0: Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau Debagia. Le Debagia c'est le podcast du service des sports de Lyon Républicaine sur l'actualité de la JOCERF. Alors comme chaque semaine, nous allons débattre autour de la GOCR et de la Ligue 2, mais aussi répondre aux questions que vous nous avez posées sur Lyon.fr. Et pour cela, j'ai à mes côtés deux experts journalistes du service des sports de Lyon Républicaine, Hugo Borel. Bonjour Hugo, comment ça va
1: Bien, bien. J'ai, euh, bon, on revient avec une défaite, euh, malheureusement. Pour un de mes premiers déplacements de l'année, euh, j'ai pas
2: été très verni, mais, mais bon, on a vu un bon match.
0: On aura l'occasion d'en reparler effectivement. Et à tes côtés, Benoît Jacquelin, Salut Benoît, comment ça va
2: Salut Sabrina, salut à tous. Bah écoutez, on n'est plus habitué à faire un débat GIA après, euh, après une défaite des Auxerrois. On n'est on pas prêt là, on, sait pas, on est déboussolé.
0: Voilà, Faudra pas nous en vouloir hein. du coup chers internautes si on est un petit peu, un petit peu moyen euh, Messieurs vous allez débattre euh, aujourd'hui d'une question qui est la suivante, fin d'invincibilité la JIA a-t-elle trouvé plus fort qu'elle à Clermont Alors rappelons que les hommes de Jean-Marc Furlan ont donc perdu à Clermont but à zéro pour la 21 e journée de Ligue 2, euh, c'était samedi 23 janvier, c'est leur première défaite aussi hein, après une série de 13 matchs sans revers ça part valeur d'ailleurs euh, les Auxerrois sont 5ème de Ligue 2 avec 36 points, euh, donc avant de rentrer dans les détails du débat. Une petite prise de température, messieurs. Euh, la gillette, elle ne trouvait plus frouquée là Clermont. Hugo Oui Non Peut-être
1: Dans dans l'absolu, j'ai envie de dire non, parce que euh, la GIA peut largement rivaliser, et elle l'a fait pendant pendant plus d'une heure euh, avec le Clermont Foot, mais en tout cas, on a vu euh, que la première demi-heure était très compliquée et face à une équipe qui a de vraies certitudes et qui sera euh, à coup sûr euh, à la lutte pour pour la montée en fin de
2: saison. Pour l'instant, ils sont devant nous, de toute façon.
0: Effectivement. Euh, Fin d'invincibilité. la GIA a-t-elle trouvé plus fort qu'elle à Clermont Benoît Oui Non
2: bah, je trouve que déjà d'une part l'équipe clermontoise est très forte, elle l'a montré à l'aller comme un retour face face à la GIA, Après euh, la GIA était moins forte aussi. J'ai envie de dire que, que Clermont c'est aussi ça, elle a raté son entame la GIA et donc c'est un petit peu euh, ça les a plombés finalement pour pour tout le match. Ils n'ont jamais su euh, remonter euh, l'ouverture du score. Euh, on va attendre d'autres révélateurs aussi. Il y a d'autres matchs. Hein, c'est une période sympa là avec trois euh, Toulouse encore qui vont venir. Mais en tout cas, le premier premier match face au Gros, ben, la Gia le, le perd et on espère que que c'est euh, qu'un accident entre guillemets.
0: Bon, ça donnait une petite tendance, messieurs. Euh, merci pour pour cette prise de température. Je vous propose de nous lancer tout de suite dans le débat, donc fin d'invincibilité. La GIA a-t-elle trouvé plus fort qu'elle à Clermont euh, Benoît, tu le disais à l'instant, il y a eu ce voilà le contenu du match hein, qui a compté avec un, un début de match raté. Euh, est-ce que c'est ça qui, pour toi, euh, bah, a influé sur le score final
2: Bah oui, tout simplement, voilà, ça finit à 1-0, il y a eu eu plein d'autres actions, mais il n'y a pas eu d'autres buts après cette ouverture du score de dessous au bout d'à peine un quart d'heure, et sincèrement une ouverture du score largement méritée pour pour Clermont, on sentait vraiment que la GIA n'était pas dedans, c'était très surprenant, on n'a jamais ressenti ça cette saison, il y avait 11 mecs, Posés sur le terrain, mais il y avait, pas, ça dégageait pas une force collective. Ils étaient comme absents, les Auxerrois avec ou sans le ballon d'ailleurs, et plutôt sans parce qu'ils peinaient à, à le conserver. Et, et vraiment, ils ont subi euh, des vagues, des vagues. Et au bout de 13 minutes, c'était déjà la troisième occasion et euh, la troisième occasion clermontoise, pardon. Et euh, ça finit par euh, l'ouverture du score. Donc euh, ils sont vraiment passés à côté de, de leur début de match. Alors, on, forcément, on leur demandait un petit peu à, après la rencontre, qu'est-ce qui s'était passé. C'est difficile toujours de trouver des, des raisons comme ça, mais voilà, eux avançaient, que ce soit Jean-Marc Furlan ou Biramatouré, qu'ils avaient pas trop de jambes, qu'ils étaient un peu un peu mou pour ce début de match. Alors savoir pourquoi, pareil, c'est, c'est difficile, mais en tout cas, oui, ils ont eux aussi ont senti bah, qu'ils n'étaient pas à l'heure à faire pour pour attaquer ce choc.
0: Hugo, c'est, c'est plus lagia qui a manqué son début de, de match que Clermont qui a réussi le sien.
1: Ouais, alors Benoît l'a dit, ils ont évoqué un petit peu de manque de jambes mais moi c'était plus un manque d'investissement presque notamment des de bah de Ré- Rémi Dugimon qui qui a qui a pris l'eau enfin qui a pas fait les efforts défensifs et du coup ça ça a eu pour conséquence que le couloir gauche a pris l'eau et c'est comme de par hasard le de ce couloir gauche du couloir droit clairement toi que vient l'ouverture du score de Dosso donc donc c'est Ouais, j'ai, j'ai pas trouvé les les Océrois concernés dans ce début de match alors euh, euh, pourquoi pourquoi je sais pas mais en tout cas pour rejoindre ce que disait Benoît si s'il y a 2-0 euh, euh, même dans le premier quart d'heure mais plus largement dans la première demi-heure, il y a rien à dire et, et le match euh, est déjà terminé quoi.
2: Pas assez concerné ou peut-être trop concerné euh, par euh, aussi euh, par effet inverse, et j'ai peut-être un peu euh,
0: paralysé par l'enjeu. Un peu
2: paralysé peut-être un peu par l'enjeu, c'est vrai qu'il c'était un peu fait une montagne aussi euh, sans, mais ça, sans, sans faire les... faire... mais ça empêche pas de faire des oui, efforts oui ça quoi. c'est vrai ça empêche voilà. pas de faire des efforts mais par contre ouais ils étaient peut-être un peu pris par euh, par l'enjeu on les a pas ils craignaient ce match et pour le coup euh, ils sont pas rentrés dedans comme ils ont l'habitude de faire euh... après euh, tu dis, me demandais Sabrina est-ce que c'est vraiment la GIA qui a manqué son montant ou est-ce que c'est clairement qui a attaqué fort il y a un petit peu des deux c'est toujours un peu les vases communicants c'est un rapport de force un match et, et c'était Johan Manien, le milieu euh, clermontois qui, qui soulignait que c'était une de leurs forces en ce moment à Clermont de, de de très bien débuter les matchs, de marquer vite et de comme ça d'influer très rapidement sur la physionomie des matchs. Et après, je te rejoins effectivement. Peut-être que que ça a joué
1: qu'ils étaient un peu crispés parce que à partir du moment où il y a cette ouverture du score, ils sont montés d'un cran. Peut-être que Clermont aussi euh, a, baissé, ah, ouais. a, baissé de, a baissé le pied, mais euh, mais mmh. peut-être que ça les a libérés et comme ils l'ont dit en conférence de presse, petit à petit, ils sont libérés jusqu'à bah, largement rivaliser et puis euh, et puis bah, ils font une, une heure une heure très très correcte.
0: Ouais, justement, je remontais sur ce que tu disais, Hugo, parce que notre question, c'est la Gîte, elle trouvait plus fort qu'elle à Clermont. Alors, certes, il y a eu un mauvais début de rencontre, mais euh, le reste du match, t'as plutôt plus.
1: Ah oui, 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 tout à fait. Euh, on a retrouvé, on a retrouvé de bonnes séquences euh, par moment. Euh, après, ce qui, ce qui a pêché peut-être un petit peu, c'est qu'on a quand même été porté par un, un duo euh, au traite le bilan euh, sur ces derniers matchs et ces nombreuses victoires. Et, et pour le coup, bah, ça a été peut-être deux des plus discrets euh, sur le plan offensif euh Le a eu deux occasions en deuxième mi-temps de, de mémoire pour essayer de d'égaliser mais
2: mais c'est, c'est c'est pas suffisant, il a pas eu beaucoup de choses à se mettre sous la dent quoi. Et pareil il faut rappeler bah, qu'ils sont tombés sur l'une des meilleures défenses bah, la meilleure défense de Ligue 2 et l'une des meilleures défenses si on prend les stats parmi les les, les cinq grands championnats D1 D2 confondus et pour c'est le 13 coup, euh,
1: 13 clean sheets, 13 matchs sans encaisser le but cette n- saison.
2: Voilà Clermont seulement se 10 buts encaissés donc maintenant 21 matchs et on a pu constater pourquoi aussi. C'est vrai que Pascal Gastien insistait aussi là-dessus après le match. Clairement, c'est une équipe joueuse qui sait jouer au ballon, qui, qui a la possession et tout. Mais c'est aussi une équipe, elle l'a montré, qui sait faire le dos rond, défendre bas, laisser peu d'espace, vraiment laisser rien à l'adversaire. Et, et pour le coup, ils l'ont montré. Alors c'est vrai que les Océrois, ben ont, bien, ont quand même réagi. Hein. Ils, ils ont mis ces toits sous pression en seconde période. Euh, mais euh, les occasions, elles ont été euh, assez rares finalement. Les grosses occasions, il y a eu une grosse claquette de Desmas là sur une tête euh, de Saki, tête être à la suite d'un centre. Et puis, euh, et puis c'est à peu près plus, tout ce que, j'ai, ce que j'ai en tête. Quoi. Près, voilà, donc euh, donc euh, c'est pas la meilleure défense non plus pour rien quoi. Et vraiment là, j'ai été tombé aussi sur une grosse équipe.
0: Tu parlais Hugo de, du duo euh, le bien au trait, hein, c'est ça qui oui. avait été euh, plutôt en verbe les, les, les derniers matchs. Euh, du coup, c'est plutôt, enfin voilà, Clermont a trouvé le moyen de verrouiller ça, de les rendre muets quoi. C'est ça.
1: Oui, ben bah, euh, on a on a vu un petit peu au euh, trait en, en fin de, de première mi-temps, mais pour pour le reste, il a il a eu du mal à être décisif et à peser de de, de tout son poids euh, qu'on, qu'on pouvait observer sur les sur
2: les derniers matchs. D'ailleurs, après, il est passé de l'axe au côté gauche. Et là, il encore On l'a encore moins vu euh, couloir gauche
1: mais euh, mais bon ils ont ils ont pas été aidés non plus par euh, les solutions que pouvaient leur apporter euh, et Fortuné et du Gimon et puis bah quand euh, une équipe souffre comme la a souffert dans la première demi-heure c'est difficile aussi de euh, bah de se mettre dans le bon sens et puis de prendre confiance on sait que sur des postes comme ça c'est la confiance joue beaucoup donc euh, mmh. donc ça a été quand même euh, ouais, compliqué tout le long du match pour ces deux joueurs
2: ouais, sur le plan offensif pareil pour reprendre ce qu'on disait au début pas de jambes un manque de, de dynamisme de l'équipe c'est vrai qu'à certains moments aussi même sur le plan ouais sur le plan offensif on voyait euh, euh, les, tous les attaquants collés, euh, alignés euh, à 4 euh, sur sur l'arrière-garde clermontoise, il n'y avait pas d'appel, c'était figé, et donc bah, ça aide pas. Euh, euh, les retraites et Saki ont beau être créatifs, s'il se passe rien, euh, ils peuvent ils peuvent donner de passe-dé à personne, quoi. Donc euh, okay. donc euh, non, c'était un ensemble de choses qui, qui font que, que c'était compliqué.
0: Et
1: mais, pour, coup, mais pour autant je te coupe Sabrina la GIA a quand même été à la hauteur pendant 60 minutes on est devenu très exigeant aussi avec ouais, non, avec cette cool. équipe et comme l'a dit Benoît c'est face à une équipe qui a d'énormes certitudes et qui est la meilleure défense du championnat
0: ouais c'est là dessus que je voudrais rebondir aussi pour savoir messieurs selon vous si vraiment Clermont avait été une classe au dessus sans aucune discussion ou si on peut dire finalement il y a peut-être il y a peut-être match tout simplement oui non ça
2: s'est rééquilibré ça s'est rééquilibré euh, au, fil, au fil de la partie euh... Voilà, c'est... pour rejoindre
1: ce que tu dis tout à l'heure si Saki euh, si Desmas fait pas une parade exceptionnelle sur la tête de Saki il y a un partout yeah, y a... Yeah, ça voilà. choque personne à la fin non, du match quoi. c'est
2: pas scandale voilà euh, les Clermontois quand même reconnaissaient qu'ils avaient été mis dans le dur euh, une bonne partie du match et, et qu'ils avaient dû aussi se battre avec d'autres armes finalement que, que leur maîtrise technique donc euh... Donc, euh, donc voilà ça montre qu'il n'y avait pas non plus un, un gouffre d'écart mais au final euh, bah, je crois que je crois qu'on va en parler mais ça fait un 0 à l'aller un 0 au retour bon ben bah, ça fait quand même 6 à 0 6.0 en confrontation directe ça fait mal.
0: Exactement, ouais, le, au niveau comptable, là, les confrontations entre la GIA et Clermont, bah, c'est, c'est sans appel, hein, même s'il n'y a pas eu pléthore de buts, mais ça fait, ça fait 0 points pour la GIA et 6 pour Clermont. Euh, du coup, voilà. C'est, est-ce qu'il y a vraiment un gap entre ces deux équipes, Hugo Est-ce que tu vois Clermont jouer la montée et la GIA jouer la cinquième place
1: Non, je vois Joël Dossou qui aime bien la GIA. <rire> euh, Joseph, pardon. Euh, ouais, ouais. Joël, Joël Dossou. Euh, qui, qui a marqué qui marquait son premier but euh, au match à aller euh, face à l'AGIA et qui il a marqué son septième. On l'enferme
2: dans les vestiaires
1: euh, prochain Clermont AGIA. Euh, <rire> ils
2: sort pas du vestiaire celui-là. Voilà.
1: Euh, mais euh, mais non 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 il y a pas il euh, y a pas le Clermont Foot largement devant et euh, comme enfin ouais, dans trois dans matchs si ça se trouve l'AGIA aura fondu sur le Clermont Foot euh, parce que euh, le Clermont Foot et l'AGIA ont des matchs importants à jouer contre des, des gros du classement donc euh, voilà non, non clairement pas euh, l'AGIA je trouve a été au niveau et puis cette équipe grandit j'ai tendance à dire en, en privé que, que les supporters au serrois sont exigeants, on l'est tous mais il ne faut, faut pas oublier où on était d'habitude au classement à cette période là, là on est dans le, dans le match on en discutait avec les, nos confrères Clermontois et voilà on, on, on a la possibilité de jouer le haut tableau et, et vu le match des au hier la
2: dernière heure, il y a de quoi faire et forcément ces confrontations directes euh, euh... Et elles accentuent le côté. On se dit oh là là, euh, ils, ils nous ont battus, ça y est, euh, ils sont plus forts, on les reverra jamais et tout. Mais j'avais fait le petit euh, le petit papier avant le match sur euh, cet enchaînement de confrontations directes qu'il va y avoir entre les équipes du haut de tableau, là 3 Toulouse, Clermont et l'AGA qui se jouent tous en, en quatre journées. Et euh, l'AGA avait perdu deux de, de ses matchs à ses, ses adversaires sur trois lors des matchs à l'air. elle, avait pris que trois points. Euh, mais le meilleur, la meilleure équipe, c'était Toulouse, qu'on avait pris 5. Donc, ça avait fait 5 points pour Toulouse dans ce mini-championnat, 4 pour 3, 4 pour Clermont et 3 pour la GIA. Donc, finalement, il n'y avait pas de gros écarts qui s'étaient constitués sur ces sur ces journées-là parce que, finalement, chacun va un peu manger des, des points à l'autre. Alors, faut espérer que ça soit euh, aussi le cas, euh, là, sur cette phase retour, que la GIA aussi aille euh, chercher des points à 3 et... Euh, en compte recevant, en recevant Toulouse, et puis bah, voilà, peut-être qu'il n'y a, a peut-être pas une équipe qui va faire un, un grand chelem et, et s'envoler au classement, donc euh, donc forcément ces confondations si directes ça met l'accent sur euh, sur euh, sur cette bataille du haut de tableau, mais il n'y aura certainement rien de, de rédhibitoire euh, à l'issue de ces quatre jours, il faut espérer en tout
1: cas. Et avec un peu de retard, c'est notre Boxing Day euh, de Ligue 2 où en Angleterre on a coutume de dire que le championnat ne se gagne pas pendant cette période mais peut se perdre pour le coup euh, si, non, voilà, si c'est on ça, enchaîne si, les mauvais résultats. Voilà, euh, si, si
2: tu perds tout euh, forcément ouais, là t'es dans le dur mais euh, voilà, on peut on peut penser que finalement chacun va un petit peu grappiller des points à droite à gauche. Et puis il faut pas oublier que c'est notre, c'est la première défaite de la GIA de
1: depuis 13 mois oui, donc aussi, on a aussi, aussi. des certitudes, <rire> on parle des certitudes de Clermont mais nous aussi on en a et voilà, il s'agit de réagir dès le prochain match dans le derby face à 3 mais il n'y a pas de raison que ça ne que ça le fasse pas.
0: Eh ben tiens, passe décisive. <rire> en parlant de, de l'invincibilité, parce que notre question du jour, je la rappelle, c'est fin d'invincibilité. La GIA a t trouvé plus fort qu'elle à Clermont euh, Benoît, est-ce que c'est bien ou pas bien On va être franc, hein, de, de d'avoir perdu, parce que bon, c'est vrai que être resté invincible, c'est bien, mais on sait qu'il y a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Là, voilà, ils ont perdu. Est-ce que quelque part, ça peut pas libérer aussi un peu
2: bah on leur parlera plus euh, c'est ce qu'on leur disait après après le match on leur parlera plus de cette, cette fameuse série qui, qui prend fin 13 euh, matchs sans défaite en championnat 14 avec euh, la coupe et euh, pour rappeler quand même c'était le record du club euh, en championnat 13 matchs sans défaite il y avait eu deux fois euh, fin des années 80 début des années 90 en en D1 donc c'est quand même quelque chose de, de très rare euh, pour parler ouais de de, de, de 3 ensuite euh, qui qui va venir c'est pas c'est pas se mettre dans les meilleures conditions évidemment de repères avant de, d'aller à trois. surtout que si on a trouvé que clairement c'était très fort 3 c'est encore plus fort ils sont large leaders il hein, faut le dire là ils ont pris 8 points d'avance sur, sur la GIA à l'issue de cette journée donc forcément qu'il que y aura il y aura de l'enjeu et puis voilà c'est une équipe qui qui détonne hein, dans cette dans cette Ligue 2 avec une très très forte maîtrise ils mettent les adversaires vraiment sous pression avec une grosse possession donc il euh, y aura il y aura encore un, un bon match à jouer, mais ils avaient su se transcender lors du derby euh, en début de saison les Auxerrois, donc est-ce qu'ils vont jouer aussi un peu là-dessus, hein rejouer un peu sur ce côté derby, euh, c'est ça sera pourquoi pas une arme.
0: Non mais trois ça fait pas peur Hugo, ils les ont battus en Coupe de France cette semaine.
2: Et ils les ont battus <rire> en, au match aller aussi. Oui aussi. Euh, ils donc, ont... euh, ils oui, ont battu l'AB hein, en Coupe de France. Hein. On peut pas dire qu'ils ont pris un, abs- un ascendant psychologique euh, sur leur confrontation. Il y avait personne. Les gars étaient à la maison, hein, même les, les, les titulaires. Ils n'étaient même pas sur le banc. Donc, euh... mais Après, voilà, c'est un, c'est un derby, c'est un match de tableau et ce
1: sera probablement aussi serré vrai que, que le match l'a été euh, entre Clermont et la JIA, euh, samedi. Après, pour revenir à, à ta question sur, euh, sur l'invincibilité, euh, moi, j'aurais tendance à penser que quand on est joueur et qu'on perd pas, on se on sent fort et, et on a confiance. Donc, oui, ça peut les libérer, mais je pense qu'ils auraient tout à fait signé pour euh, pour faire un nul et continuer leur série d'invincibilité. Et je pense également que ça joue sur sur le, l'état d'esprit des, des adversaires, qui se disent euh, bon bah c'est, voilà, ils peuvent venir aussi avec un peu le frein à main et et, et une, un certain complexe d'infériorité. Alors pas contre des équipes comme, comme Clermont, mais euh, mais je, Ouais, j'aurais préféré quand même que, que, la série se poursuive, quoi.
0: Après, Jean-Marc Furion disait en avant-match, avant cette rencontre à Clermont, que, voilà, les joueurs ont tendance à se transcender quand ils se sentent en danger et que c'est pas forcément le cas quand, quand on reste sur 13 matchs en défaite, mais il parlait pas pour autant d'un sentiment de, voilà, de confort.
2: Non, 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 non. non. Le, les osseurs, quand même, n'étaient pas, et voilà, on le disait, et surtout en allant à Clermont, ils savaient que ça serait pas, malgré leur superbe sensibilité, que ça serait pas une partie de, de plaisir, donc, euh... Donc, voilà, non, je pense que tout le monde a la tête sur les épaules encore à ce stade de la saison. Il n'y a pas de souci.
0: Ceci dit, euh, ce qui m'inquiète un peu, messieurs, c'est qu'on on parlait tout à l'heure du début de match, on disait effectivement que les, les joueurs sentaient qu'ils avaient les jambes blondes. On s'interrogeait sur le fait de savoir si c'était pas aussi qu'ils étaient paralysés par l'enjeu. Euh, là, vu ce qui arrive, il va pas falloir être paralysé par l'enjeu, Hugo. Hein. Les matchs contre Troyes et Toulouse, il va falloir les attaquer euh, dès la première minute. Hein.
1: Mais pour le coup, je pense que ce match de Clermont peut leur servir de leçon. Euh, voilà, pour le coup. C'était, ça aurait été difficile de, de faire un plus mauvais début de match, euh, mais mais voilà, je pense qu'au moins ils seront ils seront ils seront alertés vis-à-vis de ça, et, et à mon avis ça se reproduira pas sur ces matchs là, et et on peut s'attendre à, à deux bonnes performances de la GIA. euh Bref, ouais, c'est c'est à mon avis il y aura pas de surprise quoi.
0: Eh ben, espérons-le, on en reparlera lors des prochains débats JIA, ça nous promet en tout cas des super matchs en perspective. Euh, merci messieurs pour ce débat, j'espère qu'on a aidé nos internautes à se faire une idée sur cette question fin d'invasibilité. La JA a-t-elle trouvé plus fort qu'elle à Clermont Alors, Avant justement de passer aux questions de nos internautes, euh, je tradition oblige, hein, on va passer à vos tops et à vos flops de la semaine. Je commence par Benoît, quel sera ton top de la semaine
2: eh ben le top, il va être pour Donovan Léon. Alors, c'est pas très bon signe quand, pour une équipe quand son gardien est le joueur qui s'illustre le plus, mais ça montre bien aussi que, que la GIA a, a souffert à, à Clermont. Et pour le coup, Donovan Léon, euh, il a quand même tout fait pour éviter que, que, que la GIA... Euh, eh ben ne cède davantage il euh, y a eu des, des arrêts avant l'ouverture du score là une super un super réflexe pour en mettre sur sa dévier sur sa barre une reprise de dessous, de de baillot pardon au point de péno il euh, y a eu une sortie dans les pieds de dessous en seconde période il euh, y a eu euh, encore un double arrêt à la 90e pour ne pas concéder le break enfin vraiment il a il a fait une grosse partie euh, il y a juste une sortie au pied un peu hasardeuse là et une fois lancé il, il on pouvait plus l'arrêter il est, il est parti vraiment euh, au poteau de corner là à dégager un ballon c'était un peu malheureux mais mais à part ça voilà il a fait une grosse partie euh, le, le gardien au de Donovan Léon.
0: Alors Donovan Léon, du coup en top de la semaine et qu'est-ce sera ton flop
2: Et ben mon flop on en parlait rapidement qui a eu de la Coupe de France aussi euh, cette semaine et l'Ajax qui, qui, qui a qui a battu 3 euh l'AGA qui s'est offert le une affiche de gala face à face à l'OM. Euh, pour le le prochain tour le le 10 février alors euh, déjà on était malheureux que cette affiche de gala se joue sans public parce qu'il y aura personne à à la baie des champs avec le huis clos et et le le coronavirus et en plus euh, le match était programmé donc le mercredi 10 à 14h45 euh, voilà. Alors, les gens peuvent pas aller au stade et en plus ils ne peuvent pas voir forcément les matchs à la télé parce qu'ils seront au boulot ou euh, à l'école pour, pour, pour nos plus jeunes supporters euh, c'est quand même franchement triste euh, déjà que cette coupe de France euh, elle est bancale euh, les, toutes les équipes de Ligue 2 qui sont entrées en lice, là on va mis les remplaçants il y a les amateurs qui doivent rentrer en jeu il y a déjà une équipe qui a déclaré forfait cette Coupe de France, elle est déjà bizarre. Euh, la situation de la télé et du foot, en ce moment, c'est conflictuel et on fait rien pour aider le public en, en programmant des matchs à n'importe quelle heure. Donc euh, voilà, c'est, c'est vraiment le coup de gueule parce que ça, ça ni que ni tête, quoi.
0: Bon, c'était le flop euh, coup de gueule de Benoît euh, sur la, la Coupe de France. On rappelle à nos internautes, on le dit tout bas, hein, mais que vous pouvez le suivre ce match en direct commenté sur Lyon.fr. Hein, le 10 à 14h45, c'est écrit, il n'y a pas de son. On est là pour vous.
2: Au bureau, on ouvre une petite fenêtre, on oui. regarde le direct commenté de Lyon.fr, ça passe.
0: On espère que les patrons n'écoutent pas. On de pas trop de crier quand
2: il y a but, par <rire> contre, mais, mais ça passe.
0: <rire> voilà, c'était pour l'info. Repassons à nos tops et à nos flops avec Hugo cette fois-ci. Quel sera ton top de la semaine
1: et ben mon top, ce sera plus sur sur cette affiche. C'était un c'était un match de tableau, un, un choc en, entre deux équipes, deux prétendants à, à la montée.
0: Clairement du qu'on est revenu là. Clairement Jia là.
1: Voilà Clairement Jia pardon et et voilà je, je je trouve que ça fait ça fait plaisir de de voir un match comme ça. Alors il n'y a pas eu pléthore de buts, il y en a eu qu'un, mais on a eu des occasions, on a eu un un, un match de très bonne facture, deux équipes euh, bah, qui qui se sont qui se sont livrés une belle une belle bataille et au final je pense que bah que tous les acteurs de ce match étaient spectateurs et, et auditeurs, enfin tout le monde a pris plaisir à, 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 à voir ce match. Donc, euh, donc ouais, je trouve que c'était euh, les deux équipes ont, ont été au rendez-vous et c'est plutôt agréable dans, dans ces chocs-là qui parfois peuvent, peuvent être un peu un peu tristes. Quoi.
0: Donc la belle affiche et deux équipes au rendez-vous pour pour ton top de la semaine et quel sera ton flop Go
1: ben, J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Euh, pour moi, c'est un des responsables, même si euh, on va pas non plus trop le pointer du doigt de, de ce mauvais début de match. Euh, et c'est Rémi Digimon qui qui pour pour son un nouveau retour à Clermont, son ancien club, a, a pas été à la hauteur, je trouve. Euh, il était il était en pleine confiance. C'est le deuxième meilleur buteur de l'équipe. On, on pouvait s'attendre à ce qu'il soit particulièrement motivé pour ce retour au stade Gabriel Montpied et je l'ai pas trouvé forcément impliqué donc un petit peu un petit peu déçu et puis offensivement il a rien eu à se mettre sous la dent il n'a pas pas été inspiré donc voilà mais on, on espère et je lui souhaite de rebondir et de me faire mentir que ce soit mon top la semaine prochaine pour pour ce match face à face à 3
0: eh ben, espérons-le pour euh, Rémi Digimon donc le petit flop de la semaine merci messieurs pour cette tendance et euh, je vous propose maintenant de répondre aux questions que nous ont posées nos internautes donc soit sur l'un.fr, soit sur Facebook soit sur Twitter euh, on commence par Jérôme Dosser hein, qui nous dit que lorsque Jean-Marc Furlan euh, insiste sur le fait euh, qu'il faut être bon dans le Money Time en avril-mai et qu'on n'est pas encore actuellement dans le Money Time il se demande Jérôme s'il vaut mieux être en position de chasseur ou de chassé d'être dans les trois premiers ou au contraire d'être derrière et, et d'être bon à la fin du championnat pour remonter tout le monde euh, est-ce qu'il y a une position qui est meilleure que l'autre Benoît
2: non après ça dépend des approches de chacun, je veux dire trois par exemple en ce moment ils se posent pas de question, ils sont premiers et ils creusent l'écart et bon, ça leur fait pas peur après euh, oui, c'est, c'est des, des postures aussi de se dire quand on est leader euh, longtemps, on est exposé euh, même par exemple tous les matchs sont décalés, vous jouez tout le temps après les autres euh, donc voilà vous avez tout le temps aussi de, de l'enjeu euh, donc c'est c'est long et puis c'est long un championnat donc euh, voilà toutes les équipes veulent vous taper entre guillemets donc euh, c'est, c'est ça peut être dur à assumer d'être leader et c'est dans ce sens là que des fois ça peut être ça peut être pas mal d'être un peu caché d'être là d'être entre 5 cinquième place et puis vraiment ce que ce que dit Jean-Marc Ferrand c'est de donner le coup de collier évidemment quand ça compte quoi quand euh, voilà sur les derniers matchs vous pouvez pas perdre quoi donc euh, effectivement c'est un peu cette approche là qu'a Jean-Marc Furlan après euh, voilà c'est c'est un peu les les forces euh, et le caractère de, de chaque équipe pour assumer ou pas le statut de leader
0: bon, en tout cas la GIA pour l'instant n'a pas à l'assumer puisqu'elle est bien cachée non pour l'instant donc... la
2: GIA est restée un petit peu à l'abri
0: voilà <rire> Euh, Anthony nous interroge sur les trois gros matchs qui arrivent, enfin il n'y en a plus que deux maintenant puisque, trois faisait... puisque Clairement était le premier Pardon. Euh, Hugo il se demande si euh, ces trois matchs seront révélateurs pour la suite vraiment
1: révélateurs euh, oui parce que c'est des matchs de tableau et, et c'est des il y aura de l'enjeu si, si, voilà, si, si jamais on espère que la g 1 soit au moins barragiste ça va être des matchs comme ça que, qu'elle va jouer pour, pour viser la montée, il faut gagner ces matchs là il faut s'imposer sur ces matchs là Bon, pour autant, euh, comme l'a dit Benoît euh, tout à l'heure, euh, sur ce mini-championnat, euh, la, euh, sur la phase allée, il n'y avait pas eu de gros écarts de, de, de creuser. Euh, donc euh, si ça se trouve, toutes ces équipes vont se neutraliser, et puis, euh, et puis finalement, ça va jouer contre les, les petits du, du championnat, euh, mais, mais pour autant, si la J.A. fait des bons résultats, euh, ça, ça peut être révélateur bah, d'une de certitude et puis euh, c'est intéressant pour rejoindre la question précédente euh, d'être au rendez-vous pour jouer euh, ces matchs en, en avril-mai parce que si, si jamais la l'agia J.A. perd ces matchs-là bah, il va falloir cravacher et pour le coup chasseur ou chassé euh, bah, là ça peut faire une série pour rattraper le retard après on peut le payer un petit peu après donc,
0: euh, voilà. Voilà, donc euh, Anthony c'est pas forcément c'est révélateur mais pas forcément décisif euh, Benoît, c'est toi qui as suivi le dossier, donc je te pose la question euh, bah, d'Anthony de nouveau, euh, qui, mais qui a peut-être, il a peut-être pas lu l'Union Républicaine, parce qu'il est en Seine-Maritime, Anthony, apparemment. Il se demande euh, si la rumeur Julien Fossuriel agit au Serre est crédible ou pas.
2: Crédible, bah, oui, il y a eu des contacts. En fait, le joueur est en quête de rebond, en fait. Il est, il joue pas trop à, à Brest, et, euh, et donc il cherche forcément à, à rebondir ailleurs, et donc il y a eu des contacts... Euh, il a été proposé finalement à la GIA, et notamment via le fait qu'il a été sous les ordres de Jean-Marc Furlan à Troyes et à Brest, donc il connaît bien le coach Serrois. Après, voilà, le club est pas, pour l'instant, enfin voilà, de, de prendre nos infos, il devrait pas donner suite à, à cette piste-là. Fausurié, rappeler, c'est un latéral droit ou milieu, milieu excentré droit. Et euh, il a 34 ans, euh, voilà, donc c'est pas trop un profil qui, qui intéresse euh, la GIA, qui, a, qui ressent pas de besoin euh, à ce poste-là dans, dans, dans son effectif, tout simplement.
0: Et puis on avait dit que le mercato serait calme hein, de, du côté de, de la GIOCERP. En parlant de Mercato, lui est arrivé il y a quelque temps, mais Hugo, une question de Stéphane sur Twitter au sujet de Fortuné qui n- ne le convainc toujours pas. Euh, il le trouve pas bon, quelle que soit le, la position dans laquelle il est titularisé. Bon, là, il a eu sa chance contre Clermont. Euh, il a du mal à Fortuné à s'imposer. Hein.
1: Il a du mal à s'imposer. Après, euh, bah, peut-être qu'en enchaînant les matchs, euh, il, peut, il peut progressivement prendre confiance et devenir décisif. Après... Euh... Ben pour le coup, là, il n'a pas, pas aidé par une animation offensive euh, euh, inspirée, j'ai envie de dire. Il n'a pas, pas forcément eu beaucoup de ballons à se mettre sous la dent. Mais j'aurais envie de le, je l'ai pas toujours défendu. Euh, et sur ce match-là, c'est peut-être le, le match où je l'ai trouvé euh, le plus convaincant euh, sur ces, ces derniers temps. Euh, là où l'AGA était en difficulté, il a essayé quand même de, de sonner la révolte et avec un petit peu plus de justesse, ça aurait pu payer. Euh, donc voilà je, je comprends euh, les réticences qu'on peut avoir à son égard mais mais probablement que s'il enchaîne un petit peu euh, et qu'il retrouve un peu de confiance ça ça, ça, ça peut éventuellement le faire mais à mon, mon sens il y en a qui sont devant lui pour le moment
2: et pour le coup je pense il euh, y a une vraie volonté de, d'essayer de le relancer, de le remettre en selle sur une semaine là il a joué euh, en pointe contre Châteauroux à gauche euh, en, en coupe contre 3 et puis euh, là à droite à Clermont donc il y a la volonté d'essayer un peu de, de voir euh, donc où est-ce qu'il peut, je pense, euh, s'exprimer le mieux et d'essayer de le relancer avec trois titularisations de suite. Après, s'il saisit pas sa chance, euh, ben bah voilà, hein, euh, on donnera la chance à, à quelqu'un d'autre. C'est surtout que, par exemple, là au poste d'ailier droit, euh, N'Gando Heine, jusqu'ici, ont été était, on était pas mal. Donc, euh, mais Je voilà. sais pas ce que
1: tu en penses Benoît mais je vais trouvé peut-être plus à l'aise sur ce côté droit où il peut profiter un petit peu de sa vitesse et s'entrer, euh, s'entrer de, de, de son bon pied. C'était un peu moins intéressant quand il s'agit de repiquer dans l'axe et de tenter sa ouais,
2: sur les deux sur les deux matchs de la semaine c'est de registre un peu un peu différent donc à lui de trouver sa, sa bonne carburation
0: et ça n'a pas été le seul à être dans le dur, apparemment, hein, forcément euh, fortuné. Euh, Gilles nous dit que la GIA donc, a forcément raté son début de match et était bien meilleure ensuite après les rentrées de N'Gando et Heine Et il se demande si Furlan a fait les bons choix au départ, euh, Benoît.
2: Bah, c'était un peu surprenant. En tout cas, on comprend la, la remarque. On s'attendait à voir N'Gando ou Heine en, en excentré droit, qui était, euh, c'était toujours ça depuis le début de saison. Hein. Euh, Fortuné avait jamais joué, euh, il me semble, à, à droite. Et, euh, et finalement, euh, bah, ces deux joueurs-là sont, sont entrés euh, en, en cours de jeu. Ils sont rentrés en même temps, d'ailleurs, vers vers l'heure de jeu. Euh, voilà. Bah, le, là, le choix pas pas forcément euh, payant, mais euh, faut bien faut bien essayer des choses aussi. Donc euh puis ah. Il est toujours dans sa
1: quête de mobiliser tout le monde oui, et voilà, pour la suite euh, du championnat euh, voilà, également.
2: Il y a des choses qu'on voilà, on n'est pas technicien, donc il euh, y a des choses qu'on, qu'on, qu'on ignore. Peut-être qu'il y avait la volonté, on se demandait de, de profiter justement de, de la verticalité de, de Fortuné sur ce match-là. Euh, face à des latéraux face à la latéral gauche notamment de Clermont et Simba qui monte beaucoup peut-être il y avait la, la volonté de, d'utiliser Fortuné euh, du coup euh, dans ce couloir là plutôt que, que des joueurs qui rentrent dans le cœur du jeu comme sont N'Gando et Hein. après voilà c'est des choix vraiment euh, de techniciens et, et voilà
1: ah, et puis c'est, c'est qu'une supposition hein. c'est, c'est, un, c'est un avis qui, qui m'est propre mais peut-être aussi on a eu, la GIA a eu des difficultés il, elle avait son style et le banc avait du mal à, à apporter ces derniers temps peut-être que sur ce match-là il s'est dit si jamais euh, je peux arriver à, avec un match nul à l'heure de jeu et que je fais rentrer Aine euh, et N'Gando et qui peuvent être décisifs, pour, pourquoi pas Bon, bah, on a pris ce but dans le premier quart d'heure donc euh, ça a pas pu marcher mais peut-être qu'il avait cette petite idée dans la tête euh, au, début, euh, au début du match
0: et ça répond presque à la, question de, la deuxième question de Stéphane qui nous demande si l'apport des excentrés entrants est l'échec de se titulariser. C'est un peu ça effectivement. Bah
2: forcément, ça met ça met en lumière euh, toujours quand un joueur est remplacé par un autre et que sur euh, une demi-heure euh, le remplaçant brille plus, euh, ça accentue le, euh, mm-hmm. l'effet du titulaire. Mais après aussi, il faut voir que souvent les coachs disent ça si c'est euh, la gestion d'une heure, enfin euh, de, de, d'un match à un poste. Il euh, y a quelqu'un qui va faire un travail de sap pendant une heure pour que celui qui rentre une demi-heure en, en profite. Donc c'est 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 pas c'est pas du tout le même rôle de débuter un match que que d'entrer à la fin. Euh, le score est pas le même, euh, l'état des, des deux équipes est pas le même. Donc euh, voilà, c'est c'est dur de, de comparer.
0: Mmh. Bah merci messieurs d'avoir répondu aux questions de nos internautes et merci à vous de nous les avoir envoyées sur Lyon.fr. N'hésitez pas à faire de même pour le prochain Dabagia. On vous donne rendez-vous dès le dimanche 31 janvier. Ce sera au lendemain du grand déplacement chez le Leader 3, samedi 30, donc à 15h, pour la 22e journée de Ligue 2. Euh, merci messieurs et bonne semaine. Merci, merci à, et
2: à tous, bonne semaine, à tous. Bonne bonne semaine. À tous. salut.